0: 寄一首歌给你
1: ，寄一
0: 次途中偶遇，寄一个年少时分不醒的梦，寄一片璀璨星光，万里河
2: 川。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持。人在纽约，歌如故。
3: 欢迎来到那些人那些歌。我们节目有好一段时间没有做听唱片单元了。今天我们就听听这一张两千零六年的作品，华纳唱片发行，我们内地的歌手金海心，应该是最接近他最真实自我的一张专辑《独立日》。他自己包办了大半的旋律创作，并且邀请好朋友罗茜作词。大家都称呼罗茜为“大仙女”，不知道这个绰号是怎么来的，但。是可以想象这三个字所流露出来的那一种率性跟坦荡，甚至是有一点好像无拘无束的想象力的感觉。从这个绰号联想到的这一些风格呢，都可以在他的词作当中感受得到。虽然当年这是他第一次写歌词，先听到其中这一首《右手戒指》。啦、啊、是你梦中的女郎，红色裙摆。
1: 就把你解希望。
3: 金海心右手戒指。金海心自己作曲，他的好朋友大仙女罗茜作词。当年金海心是一口气写下了好多首的曲子，然后考虑着要邀请谁作词的时候，就在想谁能够最表达出他真正想要传达的，于是就想到了自己的闺蜜大仙女。当时大仙女在上海的一家广告公司工作，每天是没日没夜的忙，到处赶飞机，忙于各种公关活动。有一次。他实在是非常的疲累，那么金海心就把自己写的旋律发过去，希望可以安抚一下好朋友。结果这一位大仙女在办公室听到那个曲子，就哭得稀里哗啦的，给金海心打电话说：“我这都是在干些什么呀？”有时候呢，人与人之间的关系就是这样的妙不可言。那样的一段没有歌词的旋律，它所传达的一切都尽在不言中，但是彼此都感受到了。于是后来金海心就提出要大仙女写歌词，大仙女不敢答应，因为从来没有写过。可是金海心还是强行的把这个 demo 塞给她说：“你给我写。”于是大仙女在几天后就交出了第一首歌词，也就是接下来这一首《比天空还远》。的拒绝。
0: 给唱片一个放大镜，将歌词那一页的细枝末节一一分解。那些人，那些歌，听唱片。
3: 那些人、那些歌，听唱片。今天我们听金海心两千零六年的《独立日》。在那之前，金海心唱的都是其他人的创作。那么这张专辑是他第一次通过音乐创作来表达自己。很可惜，在这张专辑之后呢，他就没有再发太多的作品。虽然也发过几张专辑，可是都是翻唱或者是精选集一批什么的。那《独立日》这一张呢，应该是到目前为止他真正意义上。最后一张完整的作品，也是他第一张担任制作人、完全的把控的一个作品。接下来我们要听到这首歌叫做《阳光下的星星》，是整张专辑里面最诗意的一首。是金海星。他在美国，他姐姐在华盛顿。那么在姐姐家里面呢，看着窗外阳光下的公园，他脑海里面就涌现出这个旋律。那这个歌名呢，也是在歌词还没有的情况下，他就自己定好的。阳光下怎么会有星星呢？可是如果你长时间的凝视阳光，就会让眼前。出现好像是星星一样的那种光斑，似真似假的感觉
1: 。暖暖阳光懒懒爬进窗，悠悠微醺淡淡咖啡香。恍然你又在身旁，笑容星一样明亮。打开故事书，翻到下一页。你说云落泪了，风会吹干它。我问风叹息，又怎么安呢？你只笑笑不回答，说小姑娘别犯傻。哦，窗外天空。笑容。<音>
3: 金海心他形容说，第一次看到大仙女罗茜的歌词，好像觉得词曲之间就像是一对失散多年的小兄弟，终于找到了彼此。所以，即便当时大仙女是没有任何写歌词的经验，甚至唱片公司也对她的一些遣词造句有所质疑，但是金海心他是一直坚持不去更动大仙女的文字，因为他觉得词曲就是咬合得非常的妥帖。而在这背后呢，是他跟大仙女。多年以来，友情所沉淀下来的默契、理解还有爱。那大仙女也曾经在微博上面说，这张专辑是她跟金海星第一次完成闺蜜在音乐上的通感，没有掺杂任何的投机跟企图。而接下来这一首《江郎》，虽然不是主打歌，但大仙女她自己非常的喜欢。
1: 上。啊 I'm、uh、sorry. -huh. 谁更失望？比谁更沮丧？哒哒哒，谁对谁诉说过的遗忘？谁又是谁的？就放他，就放他去遗
2: 忘
0: 。就这样，那些人，那些歌。关注微博与微信公众号，听见 Eleven，E L E V E N
3: 。继续回到节目当中，那些人那些歌，听唱片单元上半段听到的全部都是金海心作曲，他的好朋友大仙女罗茜作词的作品。在专辑的文案当中，你可以看得出金海星他个性当中的可爱。他说，有一位前辈听过这些创作之后呢，就特别打电话来说，实在是太棒了，每听一次都觉得更加的震撼，真的没有办法相信这些旋律是你写出来的。我们结婚吧，金海星就说，由于这位前辈是他欣赏已久的音乐人，但他没说是谁。总之呢，当时过于惊慌失措，他就很失控地回了一句说：“谢谢，我考虑一下。”然后就把电话给挂断了。几分钟之后，双方都冷静了，金海心再打过去，两个人就是一阵狂笑。金海心就说：“谢谢你用如此夸张的方式肯定我，不过结婚的事还是等有了儿子再说吧。”是不是真的非常可爱的一个个性？而且他反应很机灵，又很率真。接下来这首歌叫做《洛丽塔》，它并不是金海心作曲，可是它参与了编曲。呃，而且《洛丽塔》就是金海心的英文名，这依旧是大仙女罗茜的歌词。你的白纸，我来亲手涂鸦
1: ，没有什么比青春伟大。这个世界声色犬马，我说不。谁都难免会中豆得瓜，你跳你的恰恰，我唱我的啦啦啦。
3: 当年发行这张专辑的时候，还是大家非常喜欢写博客的年代，还没有微博，没有微信朋友圈，所以金海心也曾经在自己的博客写下好几篇关于这张专辑的制作周记。行文当中就让人觉得这是一个多么有趣的女孩。比如说，她写跟大仙女的友情，她就说。我们无话不谈，总在创造跟分享各种疯癫的语言跟行为艺术。每次向旁人展示的时候，他们总是羡慕的心都快碎了，同时笑得涕泪横飞。当然，我们也有淑女的一面，但是随着狂野的内心逐年累月的壮大，我们终于成了才色兼备的尤物。后来呢，他写到专辑出来以后，大家评价很不错，他就说我们这对组合得到了诸多长生不老的业内前辈们的高度认可。<笑>然后在这个专辑的文案当中，他感谢名单是列了有一页还要多出好几行，其中在写到大仙女的时候，他并不是说谢谢大仙女，而是说谢谢我逼你写歌词吧，你的儿子一定要嫁给我的女儿。真的是很真性情的一个女孩子，你感觉得到她字里行间的那一种很飞扬的恣意的感觉。接下来这首歌叫做《蜘蛛的蜜蜂》，是金海心跟大仙女合作的最怪异的一首。什么生活到处都是小疙瘩，所以要多吃馒头之类的这种歌词，是因为馒头疙瘩。今天收到一条项链把我打败。哎呀，太豪华了。
1: 一定带了喜欢我吧？又有一个邪恶的念头
2: 、哦。明年生日你送你个
1: 儿子吧。哦，我带嗓子看到 scary。彩金充分的下下去，我还有点事儿，我先走了。鸡蛋妈妈的爱人长得有点土。什么话都听、啊。嗯、你看大姐夫什么他都听你的，估计二姐夫昨又喝大了。哎、可怜他妹子，整天忙得像猪
0: 骨头，像猪八戒
1: 一样告诉你一个蜜蜂，告诉你一个大蜜蜂，我就是你的蜘蛛。牺牲的准备吧，穿上我的袜子，保证立刻就清醒，还能打造梦寐以求的葫芦形身材。一只猪，睡觉不打呼噜。告诉你一个蜜蜂，告诉你一个大蜜蜂，我们就是蜘蛛。
0: 给唱片一个放大镜，将歌词内页的细枝末节一一分解。那些人，那些歌，听唱片。
3: 那些人，那些歌，听唱片。今天我们花了很多的时间，都在说金海星跟大仙女罗茜这个组合。最后一节，我们听听专辑当中其他音乐人的创作。在歌词内页的感谢名单中，看到原来金海星当时还想要跟啊、呃、曹芳和王晓东合作，后来不知道为什么没有合作成。他就说他会继续制造机会，只是一转眼十多年过去了，不知道以后还有没有可能。然后再写到作词人吴向飞的时候，金海心是说：“你心里一定有一个巫婆在摆弄着你的灵感。”我们交流那么少，你却如此的懂我。接下来这首专辑的标题曲《独立日》就是吴向飞作词。Tell me， 我
1: 不再为你考虑，我错了，有讲错就错。要继续，不，请你离开。
3: 今天我们的节目听到了，现在还有最后一首歌的时间，金海心的《独立日》专辑，参与的音乐人还包括有三宝、捞仔、孟君、林海、张亚东等等。今天因为要做这期节目呢，我就特别翻出了这一张 CD， 才发现里面还夹了一张这个旅行路线的广告单，说是只要购买这一张专辑，参加澳洲九日游就能够打折。因为金海星当时的 MV 是在澳洲拍。的。所以他们就推出了一个金海心的 MV《精彩之旅》，不知道是不是这个旅行社的赞助让他们去拍 MV， 所以最后就以这个广告的方式回馈给他们。有时候在翻看这些旧专辑的时候，就会看到这种很特殊的内容。比如说有一次我在某一张 CD 里面就看到说他在教大家怎么把 CD 放到电脑里面播放，因为那是电脑还不那么普及的年代。那么，总之，希望你喜欢所有的这一些分享。任何跟节目有关的讨论，都欢迎你随时留言给我。微信公众号或者是微博搜索“听见 e l e 就可以找到我了。节目最后就听到张亚东作曲了这首《绵羊》，跟独立日的概念是一脉相承。我不是你的绵羊，我很独立。同时也结束今天那些人那些歌，我是 Eleven， 我们明天见。因为前方那道光，心情突
1: 然的开朗，放下身边所有人，我一个人前往。风驰点着的爱情，不管结果怎么样，鼻子三三的感觉，用微笑。吃饭。